0: willkommen zu den Videokassettenkindern, der Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin euer Host Sascha und an meiner Seite habe ich Charles, der rotsehende Peer Der rotsehende Peer Charles, der rotsehende Pär Bronson. Es geht um Charles Bronson Peer heute und ich bin mal gespannt, ob du überhaupt fünf gute Filme mit Charles Bronson kennst. Ich schon.
1: Ich kenne sogar und vor allem noch mehr. Freue ich
0: mich und vor allem freue ich mich darüber, dass ich heute endlich mal vorlegen darf, nachdem ich beim letzten Mal Top 5 mit Bruce Willis dir so in die Falle gegangen bin und du meine Top 5 völlig ausgeraubt hast. Äh, diesmal bin ich hier ne, im Driver Seat, wie man so schön sagt, und ich darf vorlegen. Für alle, die, die zum ersten Mal die Top 5 äh, hören bei uns, das ist relativ einfach. Wir nennen die fünf besten Filme, wobei wir nicht mit dem Besten anfangen, sondern wirklich jeder von 5 nach 1 oben rankt. Und ist ein Film genannt, klaut man den dem anderen. Da gibt es dann halt das Problem, dass man Ersatz haben muss. Und wir gucken immer, dass das auch echt zur VHS-Zeit ist und kein Film von 2010, wobei das bei Charles Bronson diesmal keine Rolle spielt, da der Mann schon 2003 verstorben ist. Wir haben einen Film, nämlich Ein Mann sieht rot, gerade erst gereviewt und online. Der wird vielleicht, vielleicht auch nicht in den Top 5 sein. Das machen wir mal so oder so. Aber ich fange an. Da freue ich mich natürlich sehr drauf, Per. Ich dachte, ich du hättest es vergessen. Ich, ich will noch mal kurz erwähnen: ich fange an. Und Per, ich fange an mit einem Film, den du vielleicht drin hast, vielleicht nicht. Achso, wir müssen nur eins sagen: Wenn wir eine Filmreihe nennen, mit einer Filmnennung fällt die ganze Reihe raus. Ist auch noch wichtig. Ne? Mein Platz 5, Per ist das Dreckige Dutzend. Ich hasse dich. <lacht> ein Tatsächlich äh, eine Ausnahme bei mir, weil ich äh, Kriegsfilme gar nicht so mag, aber bitte. Ein Film von Robert Aldrich mit Lee Marvin, Ernest bodg Charles Bronson, Jim Brown, John Cassavetes, George Kennedy in der Nebenrolle, größere Donald Sutherland, Teddy Sutherland. Mein Gott, wer hat denn da nicht mitgespielt 1967? Also ein grandioser Film, den ich wirklich sehr gut fand. Es geht um ein Himmelfahrtskommando im Zweiten Weltkrieg, geführt von John Reisman, Major John Reisman, gespielt von Lee Marvin. Und ähm, ja, hier spielt auch eben Charles Bronson eine Rolle. Und zwar geht es um eine Gruppe von Kriegsverbrechern äh, mit eben Charles Bronson, mit Jim Brown, mit John Cassavetes, mit Donald Sutherland, die eben hier zu einem Sonderkommando abberufen werden für eine Begnadigung und in ein hartes Training gehen und das schweißt die zusammen und mehr will ich eigentlich gar nicht erzählen, weil das wird so viel Spoilern. Der Film hat riesig Spaß gemacht. Meine Nummer 5 kann man leider gerade nirgendwo äh, kostenlos in seinem Abo streamen, aber das dreckige Dutzend The Dirty Dozen von 1967. Ich
1: hasse dich, das war meine Nummer 5. Es geht ja schon gut los.
0: Tja, manchmal ist das Leben so, Per.
1: Life is a bitch, ne? Jetzt kommt die Rhetorik. Ich Retour, kenn aber... diese
0: Schmerzen, ich hatte sie gerade.
1: Aber, da ich ja vorbereitet bin, habe ich auch eine Alternative Nummer 5. Ah, ja. Und wir sind wieder bei einem Thema, äh, das wir beide nicht mögen. Wir sind beide keine großen Kriegsfilmfreunde.
0: Nein, sind wir definitiv nicht.
1: Und ich gehe aber noch ein paar Jahre weiter zurück, nämlich nach 1963. Ah. Und zwar Gesprengte Ketten Uh, das wäre mal
0: der Nummer 2 gewesen
1: Ein Film, wo man nicht weiß, zum Teil gucke ich eine Komödie, gucke ich ein ernstes Drama, weil der so viele Facetten hat mit einer äh, Darstellerriege Da kommt selbst das dreckige Dutzend nicht mehr mit Weil wir haben hier Steve McQueen James Gardner, Richard Attenborough Charles Bronson natürlich Dolan Pleasant, James Coburn Also wir haben ja wirklich das Oh so mein, du hast
0: David McCallum vergessen Ist ja auch nicht irgendwer Na, Also
1: Ja, wenn ich jetzt alle aufzählen würde, wären wir noch eine Stunde Film. dran
0: Großartiger Film wäre meine Nummer zwei gewesen ähm, Gibt es auch leider gerade nirgendwo Zu streamen im Abo-Pair Worum geht so in zwei Sätzen? Es geht
1: eigentlich um ein Kriegsgefangenenlager äh, In Deutschland Der Film beruht auf einer wahren Geschichte Und es geht darum, dass man nicht versucht, mit ein, zwei Leuten aus diesem Gefangenenlager auszubrechen, sondern man will Deutschland innerhalb des eigenen Landes äh, unfähig machen, äh, am Krieg noch weiter teilzunehmen, weil sie alles auf einen riesengroßen Ausbruch konzentrieren müssen. Das heißt, es soll nicht zwei, drei Leute ausbrechen, es soll das gesamte Lager ausbrechen. Und das Faszinierende ist, es ist nicht Kientor pur, es ist Eine wahre Geschichte und für jemanden, der wie ich gar keine Kriegsfilme mag, ist es trotzdem ein richtig schöner,
0: guter Film. Ja, kommen wir mal zu meiner Nummer 4 und dem Wissen, dass ich eine neue Nummer 2 brauche. Ähm, Ziehe ich erstmal ein nach, nämlich Telefon von 1977, ein guter Jahrgang, da bin ich geboren worden. Mhm. Und dieser Film hat zwei Besonderheiten. Das eine ist, es ist ein Don Siegel Film und ich liebe Don Siegel Filme. Wir werden irgendwann noch ein Don Siegel Special machen. Das zweite ist, es ist ein sau, sau guter Film ähm, von Charles Bronson in der Hauptrolle. Auch leider nicht streamable gerade. Generell sind es Charles Bronson Filme selten in irgendwelchen Abos drin, habe ich festgestellt. Ähm, Worum geht's? Vielleicht kommt euch die Story ein bisschen bekannt vor. Ähm, Donald Pleasant spielt übrigens wieder mit. Der spielt einen KGB-Agenten. Es geht um Machtwechsel mit Russland. Und es geht um ein gestohlenes Notizbuch mit Adressen von, von ja, Schläfern, ne? russischer Agenten. Und äh, da spielt auch Hypnose eine Rolle, finde ich relativ spannend. Und ja, es geht bei dieser Programmierung eben darum, dass dieser, diese Sabotagegeschichte äh, äh, unterbrochen werden muss und die Russen schickten dann Borsov, gespielt von Charles Bronson, inkognito in die Staaten, der dann dort eben ja die US-Regierung unterwandern soll, und ähm, ja, der hat eben eine Besonderheit, was diese Liste angeht, die ich jetzt nicht verrate, sonst würde man in den Film zu sehr spoilern. Es geht also darum, wer gewinnt diesen ja diesen kleinen kalten Krieg zwischen Amerika und Russland. Also damals 77, sehr, ein, ein sehr aktuelles Thema aufgegriffen. Ähm, Lee Remick spielt die erste Hauptrolle, Donald Pleasance ist dabei äh, und natürlich, wie gesagt, Don Siegel ist ein richtig spannender Agententhriller. Meine Nummer 4, Telefon. Ich kann gerade deinen
1: Schmerz vom letzten Mal nachfühlen.
0: Ja, Hätte's den auch gehabt.
1: Das wäre jetzt mein nächster Film gewesen.
0: Ja, dann, dann mach doch mal was anderes. Ne? <lacht> ich,
1: war ich auch so ein schlechter Gewinner beim letzten Mal? Ich glaube schon. Okay.
0: Ich passe meinen Fallen hier nur an.
1: Okay, mal gucken, ob ich dich jetzt wenigstens damit aus der Reserve wieder kriege. Wenn ich dir ja schon eingeklaut habe, wird das hoffentlich jetzt auch wieder sein. Bei dem Titel könnte man meinen, es geht um einen Autofilm. Mm. Ach danke, das höre ich gerade gerne. Weil der Film heißt im Original Der Mechaniker. Bei uns hat er den Nein. Flammtitel Kalter Hauch.
0: Ah, meine Nummer 3. Klaust du mir gerade, kurz bevor ich sie nennen kann.
1: Puh. Ein Film von 1972, mehr, äh, inszeniert von Michael Winner. Die beiden haben ja öfters miteinander zu tun gehabt. Und wir haben hier noch einen in Deutschland recht bekannten Schauspieler aus den 80er Jahren. Nämlich Streetfellow or Hawk, beziehungsweise John Michael Vincent. Der als Street Fellow einen leicht bekannten Helikopter fliegen durfte, nämlich einen Airwolf.
0: Jo, ganz genau. Auch nicht streamable. doch ist bei Sky äh, drin und bei Join, sehe ich gerade, kalter Hoch. Habe ich das Media Book genial. Und muss man vielleicht noch erwähnen, Pear hat ein wirklich sehbares Remake bekommen. Das ist ja eine Ausnahme, dass ein Film ein sehbares Remake bekommt. In 2011 mit Hauptrolle statt Charles Bronson, Jason Statham.
1: Das Thema Remax müssen wir mal behandeln nebenbei.
0: Ja, absolut.
1: Äh, worum geht es in dem Film auch ganz schnell erklärt. Äh, Charles Bronson ist ein Auftragskiller, der ein Meister seines Genres ist, weil er lässt es immer so aussehen, als seien seine Opfer einem Unfall äh, erlegen. Irgendwann muss er einen guten Freund leider verunfallen lassen und kümmert sich dann um dessen Sohn und bringt ihm, ja, sein Handwerk bei. Mit einem Ende, was ich, ja, sehr apart finde, aber auf das wir jetzt auch hier nicht eingehen möchten. Mein nächster Titel wäre halt Kalter Hauch
0: der Mechaniker. Wäre meine Nummer 3 gewesen, also der wäre jetzt gekommen. Okay, ich sehe schon, ich muss, ich muss äh, auf einen schmutzigen Trick am Ende zugreifen. Meine neue Nummer 3 ist die glorreichen Sieben, The Magnificent Seven. Von 1960, einer der besten Western, die ich jemals gesehen habe. Und auch hier eine unfassbare Besetzung. Jewel Brunner, Ellie Wallach, Steve McQueen, Horst Buchholz, Charles Bronson, Robert Vaughan, James Coburn, also, auch da das Who is Who. Ähm, ich denke mir, den Film kennen die meisten. Da muss man nicht mehr viel zu erzählen. Kann man gerade nicht streamen, aber viele werden die DVD oder die Blu-ray im Regal haben. Es geht darum, dass Banden ein mexikanisches Dorf terrorisieren. Und es werden sieben Revolvermänner eben äh, ja, angeheuert, ne, so nannte man das, glaube ich, mh, um da eben ja, zu schützen. Und der Anführer ist äh, Jules Brunner und er bringt seine Kumpel Steve McQueen und Charles Bronson und James Coburn und Robert Warren mit. Und jeder hat so seine Besonderheit. Der Charles Bronson ist der kinderfreundliche Bernardo. Das ist auch ziemlich lustig, wenn man die späteren Filme sich ansieht. <lacht> ich kann mich noch an den Messerwerfenden James Coburn erinnern zum Beispiel. Na, das war ja so seine Spezialität. Ist ein wunderschöner Film. Und äh, ja, Das äh, ist auch einer der besten Western meiner Meinung nach aller Zeiten.
1: Auch hier haben wir wieder ein Remake, was es gab, über das wir aber nicht reden brauchen.
0: Dann tun wir das auch nicht. Dann ist gut.
1: Äh, Es reicht schon, dass du mir wieder einen Film gemobst hast. Danke hierfür.
0: Ja, läuft doch. Ist doch schön.
1: Mhm. Judgment Day. Ja, Judgment Day auf beiden Seiten. Ist klar. Ähm, dann nehme ich aber mal einen Film, den wirst du garantiert nicht auf äh, Platte haben mhm. Ein Film, der gedreht worden ist zur Zeit, wo er eigentlich schon bei Canon unter Vertrag war Der auch ein bisschen canon ist, aber nicht wirklich von Canon produziert wurde Und zwar Der Grenzwolf
0: Der Grenzwolf? Ne, da bin ich jetzt gerade Hm ja, dann gibt man ein bisschen Kontext hier.
1: Es ist der typische Bronzenfilm aus dieser Zeit. Äh, Charles Bronson spielt dort einen Grenzpolizist in Texas und muss gegen, ja, die täglichen Grenzübergänge aus Mexiko antreten.
0: Ah, da läutet was, ja.
1: Und im Nachhinein ist es halt so, dass er nicht nur gegen die, ja, Flüchtlinge aus Mexiko antreten muss, dass sie nicht in Texas einfallen. Das äh, gerät nachher im Hintergrund, weil viel wichtiger ist es nachher, er muss gegen die Schleuserringe kämpfen, die auch schon einen seiner Kollegen auf dem Gewissen haben. Und dann kriegt man auch so den ein oder anderen Grenzübergang äh, gezeigt, wie in der Realität damals, äh, wahrscheinlich auch heute noch, Leute versuchen, von Mexiko nach Amerika zu kommen. Das ist dann zum Teil doch recht erschreckend, weil auch Charles Bronson zum Teil dieses machen muss. Wie gesagt, okay. sehr kennenartig, aber nicht von kennen. Meine ah, Nummer ja, okay. drei, der Grenzwolf.
0: Das war dann aber wahrscheinlich auch schon 80er, ne? Exakt
1: 1980.
0: Sogar exakt, okay. Und jetzt hoffe ich,
1: dass du mir die nächsten zwei nicht klaust, sonst muss ich echt lange überlegen.
0: Die Nummer zwei bei mir, da ja gesprengte Ketten weg ist, ziehe ich einen runter und sage, spiel mir das Lied vom Tod.
1: Okay, den klaust du mir nicht, weil den persönlich hasse ich.
0: Ich finde den genial. Wenn wir gerade darüber reden, dass ich schon einen sehr, sehr guten Western genannt habe mit den glorreichen Sieben, hier kommt ein für mich noch besserer, aber... Er sagt es richtig, den liebt man oder den hasst man ein Stück weit, weil der polarisiert auf jeden Fall. Ähm, von Sergio Leone, ich glaube, mehr brauche ich Menschen, die im Western-Genre unterwegs sind, gar nicht sagen. Mit Henry Fonda, mit Claudia Cardinale, mit Charles Bronson natürlich. Jack Elam dabei, also auch da wieder die Besetzung für seine Zeit. von 68 war es, glaube ich, wirklich super. Ähm, ja, es geht im Prinzip darum, dass... Äh, Charles Bronson ein Mann mit einer Mundharmonika spielt, der aus einem Zug steigt, ja, und sehr wortkarg ist, ja, und äh, gerne schnell mal schießt. Ich glaube, viel mehr muss ich gar nicht erzählen, weil solange der Film ist, man muss den selber wirken lassen, ja. Und er hat dann im weiteren Verlauf des äh, Filmes mit dem Killer Frank, gespielt von Henry von eben zu tun, der für die Eisenbahngesellschaft unterwegs ist, weil da an dem Bahnhof eben dieser Mord von ihm stattfand. Und ich glaube, die Claudia Candidale ist ja sogar die Frau, irgendwie so. Also ein toller Film, sehr stimmungsvoll. Ähm, aber man muss natürlich auch ein bisschen auf Western stehen, um sich das anzuschauen. Gar keine Frage. Ähm, Charles Bronson ist halt in seiner ersten Karriere bekannt geworden durch diese Art von Film, weil der Film geht jetzt hier auch fast drei Stunden. Also wer da nicht auf Western steht, sollte vielleicht erstmal vorsichtig einen Blick riskieren, mal einen längeren Trailer anschauen. Die Dinger sind auch nicht in einem Abo-Streamable. Müsst ihr mal schauen, ob euch das gefällt. Meine Nummer 2, spiel mir das Lied vom Tod.
1: Gut, dann kommt jetzt meine Nummer 2. Und jetzt kommen wir nach Canon. Und zwar ein Film, wo ich weiß, den findest du, glaube ich, nicht so toll. Ten to Midnight, ein Mann wie Dynamit.
0: Doch, doch, der hat was.
1: Hier haben wir nämlich dann Charles Bronson, kann man sagen, das erstmal wirklich als Rächer, aber nicht als der typische Rechner wie in Deswisch, sondern als ein Polizist, der hinter einem Serientäter her ist, der äh, ziemlich schnell vom Bronson entlarvt wird und er ist ähm. so überzeugt von der Schuld, dieses Täters, dass er auch hingeht in dem Film und fälscht Beweise, dass dieser Mann verurteilt wird. Dummerweise fliegt die ganze Sache auf. Und ja, der mit Grund Beschuldigte, aber leider aufgrund von falschen Beweisen äh, Angeklagte, wird halt entlassen und versucht sich halt dann an der Tochter von Charles Bronson zu rächen. Genau. Und das, das ist auch ein Film, der zum Teil recht unter der Haut geht. Der ist auch nicht gerade unbrutal für seine Zeit und gefällt mir wirklich sehr gut. Kriegt man übrigens von Wicked Vision in einer sehr schönen Mediabuch-Edition.
0: Und wofür wir kein Geld erhalten, wenn wir das benennen, sondern es ist rein unser persönlicher Geschmack.
1: Richtig. Und wofür ich auch kein Geld erhalte, den gibt's sogar bei Sky Ticket.
0: Ja, guck mal, Ja, jetzt muss ich natürlich tricksen, weil du meine Nummer 2, Gesprengte Ketten geklaut hast, habe ich Spiel mir das Lied vom Tod von 1 auf 2 gezogen. Mir fehlt also eine Nummer 1 und da mache ich es mir jetzt einfach, denn für mich sind drei Filme gleich auf. Das ist Gesprengte Ketten, Spiel mir das Lied vom Tod und Ein Mann sieht Rot, den wir das letzte Mal besprochen haben. Damit würde ich jetzt die Paul-Cursey-Ralle rausnehmen und den auf eins nachziehen per, da du ja, wie gesagt, meine Nummer zwei geklaut hast mit diesem Trick, den viel zu früh zu nennen und den Film damit unterzubewerten. Den haben wir beim letzten Mal besprochen, da brauche ich jetzt gar nicht viel zu erzählen. Ein Mann sieht rot und ganz wichtig, der erste Teil, weil der Qualitätsabfall abteil. 2 ist da, wobei Teil 2 noch sehr gut ist, allerdings natürlich schon nicht mehr so psychologisch tief. Und auch der dritte ist als reiner recher sehbar, aber sie lassen dann schon enorm mit der Zeit nach. Gut, äh,
1: das war mir irgendwie klar, dass du diese Keule rausholst. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Ich habe einmal die Möglichkeit, einen Charles Bronson zu nennen, der ein bisschen Humor hat. Oder einen Charles Bronson zu nennen, der ein bisschen mehr Tiefe hat.
0: Murphy's Law? Wäre
1: der mit Humor?
0: Und dadurch, ja, ist sofort, fällt mir sofort ein, der war so mein nächster Backup, den Jack Murphy. Murphy's Law, den mag ich. Und da du den genannt hast,
1: möchte ich den anderen, den ich jetzt auf Nummer eins setze, nicht auslassen, weil der Film ist doch ein bisschen was Neues, auch wieder von kennen. Von 1989, auch von einem sehr guten Regisseur aus der kennen ära von äh, Lee Thompson. Und zwar Kinjinte: Tödliches
0: Tabu. Ah, okay, den mochte ich persönlich gar nicht.
1: Ja, der Film ist schwer.
0: Ja, habe ich nie einen Zugang zu.
1: Weil gefunden. hier geht's nicht einfach nur um Rache, hier geht's schlicht und ergreifend um einer der ekligsten, abscheulichsten Sachen, die es geht. Kinderprostitution. Und Asiaten, die in diesem Film ein etwas falsches Frauenbild leider haben.
0: Ja, und der Film ist halt ruhig. ne? Also der hat zwar Action, aber nicht viel. Und das Thema wiegt halt sehr stark.
1: Das Thema wiegt sehr stark und ist aber auch gerade auf seiner ruhigen Art deshalb umso wirkungsvoller, finde ich. Und bei mir wäre es dann tatsächlich mal etwas abseits von dem, was man sonst von ihm kennt. Obwohl es nach einer gewissen bekannten Formel ist, aber es wäre wirklich dann für mich Kinjinte tödliches Tabu.
0: Okay. Ja, jetzt sind doch so zwei, drei durchs Raster gefallen, die ich fest erwartet hatte, so mit dem Blick auf das Gesetz bin ich, der Mann ohne Nerven, ein stahlharter Mann.
1: Der Liquidator, also der hat, kalter Schweiß. Der Liquidator,
0: der hat also schon noch gute Dinger gemacht, die heute hier jetzt trotzdem nicht reingefunden haben, weil ich so ein bisschen gerade auf dem Western-Trip war. Aber haben wir dann am Ende doch zwei tolle Western mit drin und dafür sind doch noch mal so zwei, drei Dinger rausgefallen, die wir jetzt gerade genannt haben, die man wirklich sehen kann.
1: Aber, unterstellen wir jetzt gerade dadurch ja auch fest, wir beide kommen trotzdem auf mehr als fünf Filme die Locker. wirklich sehenswert mit Charles Bronson sind. Weil es Absolut. gibt nicht nur den rotsehnenmann sondern der hat auch andere Sachen gedreht, die wirklich einen Kultstatus haben. Und wenn nicht gerade Kultstatus, immer noch sehr gute Filme sind.
0: Ja, wir haben jetzt gar nicht Kurtos Land besprochen mit einer besonderen Rolle. Äh, Nevada Pass, also der hat ja schon noch wirklich Yukon, der hat schon wirklich tolle Filme noch gemacht, die aber auch speziell sind. Aber wer so jetzt auf 70er, 80er Action-Thriller steht, also der schaut vielleicht noch mal bei Der Mann ohne Nerven rein. Der war zum Beispiel ganz gut, den würde ich hier jetzt mal noch so unter den, äh, wie nennt man das immer so schön? Unterm Radar. Honorable Mentions, ne? Also der ist zum Beispiel bei Sky drin. Den kann man sich sicherlich angucken. Und der macht auch Spaß, ne? Ein Mann geht über Leichen, den gab es ja auch noch. Ja.
1: Der Mordanschlag, den er mit seiner damaligen Frau, die leider danach verstorben ist, gedreht hat.
0: Richtig, ne? Nicht wegen dem Mordanschlag. Nein, nein. Ähm. Oder?
1: Jetzt kann ich noch weiter zurückgehen. Einen Film, der mir sehr gut gefallen hat. Nicht wegen ihm, aber er spielt damit Elvis Presley, Kit Galahad.
0: Ja, es zeigt halt, ich meine klar, er hat ähm, 170 Sachen grob gemacht, natürlich teilweise kleine Rollen in seiner Startphase, äh, auch ein paar Serien zeitweise, klar, aber auf der anderen Seite zeigt das halt auch, er hat sehr, sehr viele Filme von guter bis sehr guter Qualität gemacht, abseits von Top 5, was ja am Ende bei uns 10 Filmempfehlungen sind, könnten wir bei ihm sehr leicht auf den 11., 12., 13., 14. sehenswerten Film kommen.
1: Aber sowas von.
0: Ja, das ist eine kurze und knackige Ausgabe, die Top 5 zu Charles Bronson von uns beiden. Schön, dass ihr wieder am Start wart. Denkt dran, uns überall, wo ihr gerade unterwegs seid, ein Sternchen, eine Glocke, ein Like zu geben. Und was uns natürlich interessieren würde, schreibt doch mal, was ist euer Lieblingsfilm mit Charles Bronson in die Kommentare, entweder bei YouTube oder gerne auch bei Twitter oder Instagram, wenn wir den Post für diesen Podcast, für diese Podcast-Folge hochgeladen haben. Uns interessiert nämlich wirklich, was ist das, was euch Spaß gemacht hat? Was kanntet ihr? Oder manche schreiben uns eben auch, Mensch, danke für den Tipp, den Film habe ich mir direkt angeschaut, der hat mir sehr gut gefallen. Auch das dürft ihr uns natürlich gerne schreiben, da freuen wir uns sehr drüber. Ja, dann sind wir am Ende der Folge angekommen und das Ende der Folge ist immer ein sachdienlicher Hinweis von Peer.
1: Liebe Videofreunde, nachdem Sie das Programm Ihrer Wahl genossen haben, möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Sie bitte jetzt die Videokassette zurückzuspulen haben, da sonst eine Leidergebühr von einem Euro fällig wird. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit, verabschiede mich bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören. Ciao! Ciao!